0: Salutare. Bine ați venit la podcastul Grile Residențiate dedicat studenților și proaspeților absolvenți ai facultăților de medicină din România și nu numai. Aici Catalina, hostul vostru, medic rezident pe dermatologie și fan coșuri. Eee! Astăzi vorbim cu Alin Teodosiu. Alin este medic rezident în anul 3 pe neurologie, într una din cliniciile din București și absolvent al UMF Carol Davila. În afara spitalului, acesta este cofondatorul proiectului MedTinger, a comunității Rezidențiat Plus și a celor două podcasturi Medicinistul multipotent și Kidney and the Brain. Să i dăm drumul. Salutare, Alin! Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră de a aduce valoare comunității Grile Rezi. Nu știu dacă în anul tău în care ai dat urezi, cerința pentru un euro era atât de mare, dar anul trecut cel puțin nota cu care s-a luat era sus.
1: Da, într-adevăr în anul în care am dat eu, și o să ajungem probabil la povestea asta un pic mai încolo, a fost o chestie un pic mai particulară în sensul că Neura a fost luată un pic mai sus decât în anul precedent și în anul după ce am dat eu. E, e, a, a fost o aventură, o să vorbim un pic și pe partea asta. Dar mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fiu în dimineața asta aici cu voi. Uh, și sper să avem o discuție cât mai utilă pentru colegii noștri care consideră această specialitate și, în general, să pot să las cu câteva informații utile. Pentru că adică eu știu sigur că în momentul când am dat eu rezidențiatul acum trei ani, uh, nu prea am avut cu cine să vorbesc. Adică, pe mom- la momentul respectiv, nu existau acest gen de podcasturi, cum avem noi, cum aveți și voi, cum sunt și alte proiecte, care să ajute studenții să se orienteze un pic în timp și în spațiu. Și întotdeauna mă bucur să pot să dau o mână de ajutor.
0: Așa cum eu te știu de pe Matt Tinker și m-ai ajutat enorm când învățam pentru rezia anul trecut, sunt convinsă că și alții o să fie surprinși, plăcut, plăcut surprinși că o să te vadă în acest podcast. Și sunt curioși cum ți-ai ales această specialitate. Ți-ai dat seama de la bun început că asta vrei? Ai avut indicii din facultate?
1: La mine povestea a fost un pic mai complicată, so bear with me, are o concluzie destul de bună, dar trebuie să ajungem la MIT. Eu nu am fost genul de persoană care a pornit la drum știind exact ce o să vrea să facă după facultate. Și a fost în felul următor. În primii câțiva ani de, de facultate eram destul de convins că voi merge mai departe pe o ramură chirurgicală Atât de convins încât m-am înscris inclusiv și am activat o perioadă în societatea studențească de chirurgie din România. Am cunoscut o groază de oameni foarte faini, am lucrat la niște proiecte foarte interesante, am avut și un mandat de coordonator de departament științific la către finalul activității mele. A fost o experiență super, super frumoasă și, sincer, cred că cea mai frumoasă experiență și cea mai utilă pe care am avut-o pe timpul facultății. Fast forward până în anul 5, și în momentul respectiv m-am cam convins că nu voi face ceva chirurgical. În principal, fiindcă ce făceam eu în cadrul SSCR, în cadrul departamentului științific, era mai mult legat de partea de, de science, să zicem. Adică noi ne ocupam de organizarea acelor sesiuni lunare de prezentare de cazuri. Mai ne-am ocupat și de uh, prezentările, propriu zis, din cadrul workshopurilor noastre. Adică nu am ținut foarte mult de partea de chirurgie. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut inclusiv partea aceasta de, de, de workshop-uri, de, de pedagogie, să zicem. Și a fost un moment destul de important pentru, pentru mine, în sensul în care am făcut acest shift către ceva clinic și uh, ceva pe partea aceasta de educație medicală. După aceea, în anul 5, cum ziceam, am uh, avut modulul de neurologie, care am avut uh, norocul să îl fac într-una din clinicele foarte ok, din, din, noi, de la, uh, din București de la noi, au avut cursuri foarte, foarte frumoase și mi-a plăcut foarte mult de materia, propriu zis. Asta a fost în uh, toamna anului 5, adică pe la începutul anului 5, undeva în octombrie. Am învățat, am trecut cu bine și am fost foarte mândru de nota pe care am luat-o la stagiul, la stagiul de neuro în momentul respectiv și am vrut să mă testez un pic mai încolo. Și în primăvara, adică octombrie după primăvară, undeva martie-aprilie, am găsit un modul online la Universitatea Duke. În momentul acela era un, uh, un trend foarte mare pe partea aceasta de, de MOOCs, de, MOOC, de Massive Online Open Courses, și uh, am reușit să mă înscriu. Era o, un modul de două luni, dacă nu mă înșel, nu, de trei luni, scuze, și uh, am reușit să mă înscriu. A fost live. Cu profesorul White de la Universitatea Duke, de la Departamentul de Neuroștiințe de acolo. Era un modul de neuroștiințe medicale care ne-a luat de la, de la anatomie până la partea de, de clinică și de tratament. Și a fost extrem, 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 extrem de, de frumos. A fost profesorul White, într-adevăr, a fost un mentor, a fost o persoană extrem de deosebită și, în ciuda faptului că avea. În modulul respectiv, cred că câțiva mii de studenți pe care nu i-a cunoscut fizic niciodată. Întotdeauna ne răspundea la mail-uri, la mesaje. A fost o experiență extrem, extrem de, de, de frumoasă și extrem, extrem de grea. În ciuda faptului că mă pregătisem decât pentru modulul de neuro de la noi, chiar m-am chinuit un pic să, să iau o notă bună la, la cel de, de la Duke. Și atunci mi-am dat seama că ar vrea să merg mai departe și să fac... Uh, Neurologie și astăzi suntem aici, practic.
0: Cât de, cât de mult a contat faptul că ai făcut acest modul la Duke sau cât de mult a contat implicarea ta în timpul facultății pentru stagiul de neuro? Crezi că o persoană care poate în alt centru nu se învață atât de bine, poate nu se ocupă atât de mult doctorii de ei, ar fi o problemă atunci când își aleg neuro? Depinde. Am mai
1: avut recent un coleg student cu care, mă rog, am mai, n-am mai întâlnit pe la spital, am mai stat împreună când erau el la semio și m-a întrebat că era interesat de neurologie și m-a întrebat dacă... Uh, el, neștind foarte bine partea aceasta de neuroanatomie, că nu i-a plăcut foarte mult în primii ani, nu prea a plăcut foarte mult acum la, la stagiu, dacă neștind această uh, porțiune ar fi uh, un impediment mai departe dacă ar vrea să facă neurologie. Și cred că se aleagă un pic de, de întrebarea ta de acum. Da. Uh, nu neapărat, lucrurile se schimbă, trebuie să... Aveți o oarecare plan de viață în minte, dar să fiți în același timp suficient de flexibil încât să vă permiteți anumite ajustări ale acelui plan. Cum a fost cazul meu, acum când mă uit înapoi, în retrospecție, au fost câteva momente cheie în care m-au dus pe o anumită cărare. Adică, de exemplu, genul de activitate pe care l-am avut la SSCR m-a dus spre uh, o activitate mai degrabă clinică, să zicem, non-chirurgicală mai degrabă și după aceea a fost la facultate, modulul respectiv, pe care, mă rog, am avut beneficiu să am profesor ok și am avut chiar norocul destul de chiar să am acel modul, în ideea că a fost pur și simplu un coleg care mi-a zis, uite Alina, chestia asta s-a putea să te intereseze și m-am uitat și am mers mai departe. Dar, Dacă nu aveți același noroc să zicem și, din păcate, nu știu, poate în timpul facultății, modulul vostru de neurologie nu este chiar atât de de reușit, aveți extrem, extrem de multe alte opțiuni. Educația medicală online, inclusiv gratuită, este extrem de bine dezvoltată în această perioadă, mai ales datorită acestui boom dat de... De pandemie, găsiți extrem de multe resurse online, podcasturi, cursuri, materiale, cărți, orice, orice, orice vreți voi. Poate nu vă vor ajuta să excelați în domeniul vostru, pentru că include totuși și o parte de, de clinică, de practică propriu-zis, dar aveți mai mult decât suficiente resurse încât să uh, căpătați o idee despre ce ați vrea voi să faceți mai departe. Apoi, dacă, să zicem, nu aveți în, în, în timpul facultății formale, adică pe parcursul stagiilor și a cursurilor niște experiențe foarte frumoase, deodată există societățile studențești de diverse naturi. Eu sunt extrem de, de, de un susținător foarte mare al acestora. Nu, nu, nu doar a SSCR-ului, dar și a celorlalte și vă pot ajuta foarte mult să vă deschidă noi oriz- orizonturi, să vă dea noi oportunități și, într-adevăr, e într-adevăr și această opțiune.
0: Acum că tot ai zis de acest modul, sunt convinsă că cei care o să ne asculte ar vrea să îți pun această întrebare cum ai aplicat și cum a decurs tot traseul acesta de a ajunge să... Participi la modul? Uh,
1: sigur, încă este valabil, dacă nu mă înșel, adică mi se pare că anul trecut m-am, m-am uitat de curiozitate. Uh, sunt mai multe, mai multe site-uri de cursuri online uh, în masă. Uh, majoritatea dintre ele sunt uh, fondate de către facultăți precum Stanford sau MIT. Exemplu, dacă nu mă înșel, EDX este uh, fondată de MIT și Coursera de către Stanford, dar trebuie să mai verific o dată și, și voi atribui, adică nu sunt 100% sigur, dar ceva în genul, în genul acesta. Uh, și pur și simplu intrați pe aceste, pe aceste site-uri, pe Udemy, pe EDX, pe Coursera uh, și căutați ce anume v-ar interesa. Acum, în mod oficial cursurile acelea nu sunt contracredite, adică nu vă puteți echivala în vreun fel stagiile de bază de la facultate aici sau undeva în străinătate. Sunt anumite programe de master care se pot desfășura online inclusiv. Spre exemplu, cei de la Universitatea Michigan, prin intermediul platformei Coursera, au un master în Public Health pe care puteți să să luați mai departe și poate, într-un fel sau altă, să vă bunătățească prospectele voastre de carieră. Și sunt multe, multe, multe alte, multe alte opțiuni. Față de cum era în 2015, dacă nu mă înșel, când am fost eu atunci, opțiunile sunt extrem de, de variate.
0: Sunt gratuite?
1: Depinde, de exemplu masterul respectiv nu e și este plătit ca un master la o universitate uh-huh. reală, adică e destul de scumpuleț dar acele module acele cursuri care sunt destul de lungi pot fi și 3-6 luni inclusiv și au un grad de dificultate destul de mare sunt gratuite dacă nu doriți diploma
0: uh-huh.
1: dar dacă o doriți va trebui să plătiți. nu este excesiv de scump, mi se pare că până într-o sută de euro Mm-hmm. Cel mult, adică sunt și obțin pentru 60 de ore, dacă nu mă înșel. E, e mai mult decât justificat genul de, de, de investiție pe care o faceți, nu neapărat din punct de vedere al banilor, cât al m- timpului. Și al, exact, și al efortului pe care îl depuneți.
0: Oricine poate să participe?
1: Oricine, nu. Atâta timp cât mm-hmm. sunteți dornici, practic oricine, nu toată lumea termină cursurile. Într-adevăr, e. E un drop out destul de mare pe măsură ce cursul avansează, dar în rest ține strict de voi cât de dedicați sunteți.
0: Păi să trecem la faptul că acum trei ani învățatul pentru reții nu era atât de mă rog, cum e acum cu scheme, cu desene, cu podcast-uri, cu tot ce se poate să fie fotolositor. Cum te-ai pregătit tu și punctajul pe care l-ai luat, dacă te-ai influențat cumva în alegerea neurologiei.
1: Da, într-adevăr, exact cum ai menționat tu, acum trei ani când am dat rezidențiatul, nu existau la fel de multe opțiuni în niciun caz. Și o mică paranteză pe care aș vrea să să o fac acum, dacă tot ai menționat, colegii noștri mai noi, care se gândesc de anul acesta rezidențiatul, anul viitor, să se gânească foarte bine în ce își investesc uh, timpul și efortul. Nu neapărat spun că a trebui să vă folosiți numai de proiectele noastre sau numai de grile rezidențiat, dar în orice caz să vă străduiți un pic să vă dați seama dacă schemele, notițele, grilele sau orice altceva ați vrea să vă folosiți, au într-adevăr un grad de, de uh, calitate de care să fiți mulțumiți, fiindcă nu nu toate proiectele, aceste educaționale, medicale, din sfera online, trebuie să fie realizate de profesori universitari, dar în partea opusă, nu toate proiectele sunt făcute în mod egal, unele sunt mai bune decât altele și e important să vă găsiți ceva de care puteți să fiți siguri și care, într-adevăr, să, să vă aducă un beneficiu studiului vostru. Și, într-adevăr, durează un pic mai mult, e un pas în plus, dar asta este, să zicem, natura uh, unei diversități de, de, de proiecte și de resurse de care să vă folosiți. Aveți mai multe posibilități, dar trebuie să și uh, vi le selectați uh, în mod corespunzător. Acum, uh, bun, deci în momentul când am dat eu, din nou, nu existau la fel de multe opțiuni, dacă mă șel, exista grile rezidențiale. Da, da, da. da. Și uh, încă un site mai mare de grile și cam atât. Da, nu existau notițe, nu existau cursuri online, nu existau... No.
0: Videoclipuri explicative, nic. No. Uh,
1: și în principal ne-am străduit uh, și eu și cofondatoarea, care este și soția mea, proiectelor noastre uh, să învățăm din compendii și ce am făcut care a fost extrem de util a fost aceea testare spațiată, folosind ne de grile, care este una din cele mai bune tehnici când vine vorba de memorarea pe termen lung a unei informații. Această retestare spațiată. Cu toții, am auzit zica la că repetiția este mamă învățăturii. Este un lucru extrem, extrem de fals, care este perpetuat, din păcate, foarte mult. E mult mai benefic pentru voi să depuneți un efort să memorați ceva decât să recitiți aceleași informație. Cu cât uh, este mai dificil de repetat, cu cât depuneți mai mult efort cognitiv în a uh, încerca să uh, memorați o informație cu atât uh, informația respectivă va fi cu voi o perioadă mai lungă de timp. Mm-hmm. Știu că este foarte tentat să recitiți, dar uh, nu o să aibă același beneficiu. Anyway, revenind, noi am folosit grile, compendiile și după aia această repetare spațiată. Acum legat de partea a doua întrebării, cea cu punctajul dacă mi-a influențat alegerea, mai puțin alegerea specialității, dar mai mult pe partea aceasta de motivație de a porni proiectele noastre la drum. Eu nu am fost foarte mulțumit de punctajul pe care l-am luat, nu am fost foarte mulțumit de modul în care au fost evaluați candidații și încă nu sunt. Nu am fost mulțumit de practic întreaga desfășurare a examenului de rezidențiat și ca tare, nu mi-am dorit ca cei care vor urma, cei care vor da mai departe examenul de rezidențiat să nu treacă prin aceeași experiență la fel de neplăcută. Noi am și pornit proiectele la momentul respectiv. În primul și în primul rând, fiindcă nu. Asta e și motivul pentru care proiectele noastre până în momentul de față sunt pro bono. Tot ce punem la dispoziție este absolut gratuit. În ideea ca cei care trebuie să treacă prin, prin examen de rezidenția să măcar să aibă o experiență puțin mai bună decât am avut-o noi.
0: Da, și sunt convinsă că feedback-ul primit este extraordinar.
1: A fost foarte bun, ne pins împins de la spate foarte, foarte mult. Uh, feedback-ul colegilor noștri a fost extrem de bun, singura parte negativă a fost că nu am apucat să acoperim întreaga materie pentru rezidențiat, iar acum ne înregistrăm la finalul anului 2020, înainte de examen, anul următor 2021 s-ar putea să fie o schimbare completă a materiei pe care mai mult ca sigur și voi o știți și a trebuit să restabilim un pic prioritățile noastre, apropo de de făcut cursuri. Avem ceva în minte, e un pic mai altfel decât ce este disponibil în momentul de față în domeniul medical online, dar va mai dura un pic până o să îl punem pe pe picioare.
0: Super, super. Ne poți spune un pic... Dacă îți mai amintești cum a fost primul tău an de rezidențiat, cât de copleșitor a fost trecând de la un student la un medic rezident?
1: Da, a fost o experiență uh, extrem de deosebită, să zicem. Uh, mi-e e destul de greu de pus în cuvinte, dar dacă vreți, vă intrați pe YouTube și căutați sezonul 1, episodul 1 din Scrubs și vă uitați la primele 10 minute, chiar mai puțin primele 5 minute și o să vedeți exact, exact cum este experiența de a fi rezident a Este absolut perfect quintesența cum se întâmplă. Da, este un schimbare extrem de, de importantă. Este practic tranziția între a fi un student și un fel de adult semifuncțional cu salariu, cu chirii cu diverse alte obligații, pe partea asta personală, extra-spital. Iar la spital o să vedeți că este o cu totul altă activitate și atmosferă față de când erați studenți. Nu va mai fi cineva acolo, cel puțin din partea medicilor mai în vârstă, care să stea să vă explice întotdeauna. Sunt anumiți medici care într-adevăr, într-adevăr stau și vă explică ce trebuie să faceți, cum să faceți, de unde să învățați, ce să învățați, ce, are, ce au pacienții, ce să faceți cu ei. Dar în cea mai mare parte s-ar putea să fie nevoie să vă descurcați singuri. Și asta e un gând despre de scary. Uh, în ideea că ai un pacient și medicul tău îndrumător îți zice, uite, este doamnul Cutarescu, vine de mai mult timp la noi să-l vezi, te rog, și vorbim după. Să vedem să-i facem faia să scrie medicația. Și voi spuneți. Blocați. Pe de altă parte, un aspect foarte frumos a primului an de, de rezidențial, este că, de regulă, colegii voștri mai mari rezidenți sunt extrem de, de dorniți să vă ajute. De regulă. Mai sunt și anumite excepții și veți vedea că vă veți înțelege extrem, extrem de bine cu ei, mai ales pe partea, pe partea asta. Și vă vor ajuta extrem de mult multe, multe, multe puncte de vedere, început de la partea birocratică administrativă până la partea medicală și noi de fiecare dată când vin o nouă generație de colegi de anul întâi ne străluim pe cât posibil să-i ajutăm să se orienteze în spațiu, să uite hai să vedem pe pacientul ăsta noi doi împreună, îți arăt eu cum fac examenul neurologic, după aia data următoare uite în ce conduci tu anameza și examenul și stau și eu cu tine, vedem cum, cum merge inclusiv până în punctul în care în anul întâi o colegă de-a mea mai mare, eu am făcut medicină internă în anul eu e o, o poveste un pic mai complicată, m-a ajutat să învăț să fac pecografii Doppler, de cervicocerebrale și, mă rog, în mod evident, în câteva luni nu am ajuns la un nivel nici măcar okay. de basic, dar măcar aveam o oarecare idee ce presupune, unde trebuie să pun sonda, ce trebuie să măsor. Și, efectiv, am făcut asta after hours, după ce se termina programul. Colega respectivă stătea și mi-a arată, uite, fa așa, ține sonda așa și m a ajutat extrem, extrem de mult. Și, în general, cam cam asta este atmosfera. Poate să fie extrem de schierii, dar sunt foarte mulți colegi care vă vor ajuta, sunt foarte mulți foarte multe asistente și personal mediu, care, din nou, dacă aveți o relație profesională cu ele, vă pot ajuta extrem, extrem, extrem de mult. Și, și da, cam, cam asta ar fi experiența. Un lucru foarte dubios pe care sigur o să-l experimentați este momentul în care cineva din spital sau pacienții vă vor spune domnul sau doamna doctor. Da. Voi sau începe, sau cineva o să vi se adreseze la persoana a doua și voi vi se pare extrem de ciudat adică domnul doctor vezi nu știu ce și voi sunteți două, sau cineva în spatele meu și depinde de voi ce fel de relație vreți să aveți cu pacienții sau cu uh, uh, personalul mediu, dar eu în general... M- optez pentru să nu mi se spună la persoana a doua, fiindcă mă simt în continuare extrem de de ciudat. Când vine vorba de pacienți, depinde foarte mult de genul de interacțiune medic-pacient pe care aceștia și-l doresc. Sunt unii pacienți care, într-adevăr, nu vor să aibă un nivel egal de implicare în tratamentul lor, care este o problemă în sine și e cu tot o altă discuție, și care preferă să vă vadă dintr-o poziție cumva paternală, maternală, superioară, că voi aveți grijă de ei și ei doar sunt acolo să înghită pastile. Nu să aibă o implicare activă în ceea ce privește sănătatea lor, dar din nou, asta e cu tot altă discuție. Da, și cred că trebuie să mă opresc, că deja am mers un pic pe... Ai
0: zice că asta cu pacienții care nu se implică la același nivel în tratamentul lor e una din lucrurile cu care te confrunți zilnic și e cel mai greu? Ai putea să dai și alte exemple de astfel de situații?
1: Este într-adevăr o componentă destul de întâlnită a practicii medicale, mai ales în România. Nu suntem singurii care avem această problemă în niciun caz. Practic toate specialitățile se confruntă cu genul acesta de, de pacienți este și uh, în parte vina noastră, fiindcă noi așa suntem învățați în timpul facultății că ar trebui uh, condusă o conduită terapeutică, că ar trebui cumva să începe la pacient să le spunem, uite, aveți asta, 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 vreau să facem asta, 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 bine, da, semnați, sunteți de acord, ok, mă duc să vă scriu condica. Uh, dar nu este întotdeauna cea mai benefică situație, deși pare cea mai eficientă, fiindcă uh, Gradul de compianță poate să scadă foarte mult. Foarte, foarte des mi s-a întâmplat să petrec mult timp și efort să redactez o scrisoare sau un bilet de ieșire extrem de detaliat, pe sub pacientului, cu foarte multe recomandări, atât igieno cât și pe partea de medicație, ca după aceea pacientul să vină și să îmi dea impresia că n-a citit absolut nimica din ce... I-am, i-am scris, eventual doar s-a uitat pe tabelul de medicație și lua pastilele în modul respectiv. Și este păcat, fiindcă sunt foarte multe probleme care pot deriva din partea asta, mai ales pe, din punct de vedere medical. Nu neapărat că ați depus voi mai mult efort și cumva s-a adus Dar este un dezavantaj și recomandarea mea ar fi să încercați să încă din start să aveți o relație cu pacienții în sensul în care îi implicați activ voi în ceea ce se întâmplă, cea, opțiunile de tratament, opțiunile de investigații și să porniți de acolo, fiindcă veți observa că veți avea o relație mult mai bună cu pacienții în momentul în care ei au un oarecare grad de control asupra ceea ce li se întâmplă. Sunt și, evident, situații în care nu se poate întâmpla asta, pacienții gravi, pacienții care nu Se pot implica în tratamentul lor din diverse motive, dar în general, să zicem, pentru cineva care este pe picioare, trebuie să porniți cu genul acesta de mentalitate. Alte probleme, partea birocratică este întotdeauna o problemă, indiferent de specialitate și pare să fie o problemă Uh, nu neapărat doar la noi în țară, cât și în străinătate. În, avem și noi un podcast pentru specialități medicale și de fiecare dată când uh, invităm pe cineva, principala problemă pe care o acuză și este de regulă partea de birocrație, de charting, de făcut foi, de mm, scris da. condici, de cerut analize și așa mai departe. Și în România, în mod special, este o problemă, fiindcă la noi partea birocratică este cumva pseudo-digitalizată, în sensul că totul trebuie să fie pe hârtie, dar în același timp și în sistemul electronic. Și lucrul consumă extrem de mult timp și efort. Și, na, e o experiență foarte neplăcută când îți dai seama că petreci doar poate 30% din timpul la spital cu pacienții sau făcând ceva procedură medicală și restul, fie băgând, scoțând carduri, băgând, scoțând tokenuri, scriind proceduri, scriind diagnostice. Și, da, nu e, nu e o experiența foarte plăcută, pentru că nu cred că e ceea ce majoritatea dintre noi ne-am dorit să, să facem.
0: Cam cât de multe lovești de psihiatrie în cadrul neurologiei?
1: E o întrebare foarte bună, pentru că sunt foarte mulți colegi care sunt în dubiu legat, adică își selectează, vreau ceva clinic, vreau ceva în sfera asta de neuropsihiatrie și nu știu foarte bine cum să își aleagă. Destul de des În sensul în care, să zicem, neurologia se ocupă mai mult de partea de de sistem, de de funcție, de de motor, propriu zis, în timp ce psihiatria se ocupă cumva de de rezultatul sistemului, de de cogniție, de afect, de partea care iese, pur și simplu, să zicem, din, din... Aia partea asta. Uh, stai, deci revenim. Mă m- bucur că, că ai pus întrebarea asta. Este într-adevăr uh, un lucru destul de important, fiindcă sunt mulți colegi care ajung la acest punct în care vor ceva în sfera fie neurologie, fie psihiatrie și nu sunt foarte sigur care e diferența între cele două. Neurologia se ocupa mai mult de partea de funcționalitate, să zicem, de cum cum și cât de bine uh, funcționează partea aceasta de, 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 ne- de sistem neurologic, în timp ce psihiatria se ocupă de rezultatul proceselor noastre cognitive și afective. Există o, o arie de overlap destul de mare și uneori uh, patologiile sunt oarecum arbitrar uh, împărțite la neurologie și la psihiatrie. Ca să vă dau un exemplu, boala Alzheimer, care este o patologie neurodegenerativă cu afectarea în principal a componentei nezice, este adresată de regulă de către un neurolog. Iar pe de altă parte schizofrenia, care este tot un fel de patologie, să zicem neurodegenerativă, deși nu nu chiar, este adresată în principal de colegii noștri de la psihiatrie. Senzația mea este că... Acest lucru s-a întâmplat deoarece schizofrenia nu a fost, mecanismul fiziopatologic al schizofreniei nu a fost diagnostic, găsit decât mult mai târziu după apariția bolii propriu-zise. Și cumva a fost împinsă mai mult pe partea de de psihiatrie. două specialitățile se pot ocupa de și de o gamă destul de largă de, de patologii, cum ar fi cele uh, neurocognitive, demențele, um, turborările de somn. Există un overlap destul de mare și noi și psihiatrii avem posibilitatea de a prescrie medicație pe rețetar verde, adică medicație hipnotică, sedativă. Și cam pe acolo s-ar... Uh, avem și competențe comune, adică atât noi cât și medicii-psihiatrii putem să avem competențe de electroencefalogramă, de, de, de polisomnografie și vom ajunge un pic mai încolo la discuție, că știu că e o întrebare legată de, de competențe și de supra-specializări, stăitund, o să vorbim da. și despre asta. Și da, există un nouă de astfel de mare. Ultimul lucru pe care aș ră- a trebuit să-l punctez este că uh, și noi avem în curicula de pregătire două luni de, de psihiatrie și colegii noștri de la psihiatrie au două luni de pregătire de neurologie. Deci la un moment dat o să vă intersectați cu ei. Dar nu, nu există o opțiune în care să faci un singur rezidenția și să ieși cumva uh, competent și pe partea de neurologie și de psihiatrie. Adică să fii un fel de neuropsihiatru cum se întâmplă, de exemplu, dacă ați citit cărțile extrem de frumoase ale uh, doctorului Oliver Sachs, care sunt da. absolut, absolut incredibile, sunt foarte frumos uh, scrise, prezintă tablouri clinice extrem de... de de frumoase și testurile de sunt întâlnite și la noi și la psihiatrie, dar din seria un neuropsihiatru. Nu sunt extrem de sigur cum a dobândit acea competență, fiindcă, mă rog, e o diferență de țări, e o diferență de timp, dar în momentul de față și majoritatea țărilor, cele două sunt separate, nu puteți să le faceți amândouă dintr-un, dintr-un singur foc. Dacă veți dori acest lucru și există întotdeauna opțiunea să mai luați o specialitate, puteți să faceți fie psihiatrie, fie neurologie, și după aia să o luați pe cealaltă. Într-adevăr, un drum destul de anevoios, fiindcă nu majoritatea modulelor nu sunt echivalate, adică veți echivala două luni de neuro sau două luni de psihiatrie, în funcție de care cu care dintre ele ați început și alte câteva stagii mai mici, dar în rest în tot vă, vă va lua cel puțin 3 sau patru ani să mai faceți încă o specialitate și depinde de voi dacă este ceva care, care ar merita.
0: Da. Ne poți detalia un pic cum arată o zi din viața unui rezident pe neuro, pe secție?
1: Sigur. Uh, cum menținea că... At- Și această poveste a unei zile obișnuite a mea este BC, before COVID, că acum lucrurile sunt un pic mai mai diferite și a trebuit totuși să ne referim la cum erau lucrurile înainte, fiindcă la un moment dat probabil o să începem să să ne redresăm încet, cum încet. Păi, ziua începea de obicei la ora 8 dimineața în clinica noastră, când era raportul de, de gardă. În cadrul raportului de gardă ne străgeam cu toții, toți medicii rezidenți, toți medicii medicii specialiști și primari și medicul de gardă, linia a doua, rezidentul, ținea raportul de gardă, în sensul că prezenta internările din țara precedentă. Acum, o mică paranteză, fiindcă este un sfat extrem de util pe care l-am, l-am primit și eu mai, mai târziu. Știu că este extrem, extrem, extrem de neplăcut să te trezești dimineața, să rească să stai acolo în timp ce altcineva vorbește și tu nu știi cum să-ți bei mai repede cafeaua ca să poți să te trezești și să te duci să vezi pacienții să scrii condica înainte să se prin pe la calculator. Um. Un sfat extrem de util este să încercați să fiți atenți la ce vă citește colegul care a fost de gardă fiindcă, și să vă puneți întrebarea eu ce aș fi făcut dacă venea pacientul acesta în garda mea. În sensul dacă aș fi putut să, să pun diagnosticul corect, aș fi știu ce să fac cu el, aș fi știu cum să scriu raportul de gardă, să prezint cazul, fiindcă dacă acest, acel pacient a apărut în garda colegului vostru, există posibilitatea ca un pacient foarte similar să apară și în garda voastră. Și în modul acesta voi vă pregătiți pentru momentul în care veți fi voi de gardă și există posibilitatea să aveți un astfel de pace. Dacă nu sunteți foarte sigur ce, să, ce ați fi făcut, în, dacă schimbați locul cu, cu medicul de gardă, să vă notați undeva și eventual acasă sau după, după servicii să citiți, citiți un pic despre despre patologia respectivă. E un mod de a vă stabili prioritățile legat de ce să învățați, când să învățați, cum să învățați. Bun, închei okay, paranteză. După raportul de gardă, de regulă mergem și vedem pacienții care sunt internați pe secție, pe care ei avem în grijă. Mergem, stăm de vorbă cu ei, îi examinăm neurologic de regulă punctuală, adică ne interesează ce era patologic înainte, cum s a modificat, dacă e mai bine, dacă mai rău și dacă au apărut uh, elemente noi în cadrul examenului clinic cât și uh, în cadrul examenului neurologic. Uh, după care de regulă mergem și scriem medicația pe ziua respectivă și sau dacă sunt internări noi, uh, mergem să le vedem. Cu mică mențiune dacă au fost internări din gardă. De regulă mergem să le vedem pe acela primele ca să putem să stabilim cât de grav sunt acei pacienți și cât de mult din atenția noastră imediată au nevoie. Și după aceea începem să ne ocupăm de partea, să zicem, birocratică, administrativă, ne ocupăm de externă, ne ocupăm de practic orice altceva din ziua respectivă. În funcție de timpul pe care îl mai avem disponibil în cadrul clinicii noastre mai există posibilitatea să mergem și să asistăm la explorile funcțională, la pg uri la PMG-uri, la, la doppler și în principiu să asistăm, să vedem și la un moment dat opa, chiar să efectuăm și noi sub supraveghere acele investigații. Și cam asta ar fi cea mai mare parte a zilei. Sunt mici variații în funcție de ce trebuie să facem, dacă sunt anumiți pacienți care nu vede funcție lombară, spre exemplu, dacă suntem de gardă în ziua respectivă, dar în cea mai mare parte cam, cam așa se desfășoară. Raportul de gardă, mergem, vedem pacienții, mergem, vedem internările noi, ne ocupăm de uh, ce trebuie făcut, fie medicație, fie parte birocratică și după aia practic se, se termină se ziua.
0: Ce ne poți spune despre gărzi? Câte trebuie să faci pe lună, în mod normal? Sau, și mai bine, cum ar fi, cum a fost prima gardă pentru tine?
1: Păi, asta e un punct destul de slab al meu, în sensul că eu am o opinie extrem de nepopulară de gărzi, în sensul că eu le urăsc. Am o zicală de fiecare dată când menționează cineva asta că aș prefera să-mi scot toate măsele cu șurbelințe decât să mai fac în cogardă. Poate, într-o anumită măsură, este adevărat, în sensul că gărzile pot fi destul de solicitante, mai ales în, mai ales în neurologie în care, în cadrul căruia avem pacienți destul de gravi, câteodată, care se pot degrada destul de repede, dar, Numărul de gărzi, intensitatea gărzilor, ce fel de pacienți veți avea în cadrul acestor gărzi, diferă extrem de mult de la un spital la altul. Cu alte cuvinte, experiența mea s-ar putea să nu fie exact ceea ce veți găsi și voi în momentul în care veți începe să practicați. Din punct de vedere legal, cu toții trebuie să facem o singură gardă obligatoriu neplătită. Asta este partea, să zicem, scrisă alb pe negru. Din punct de vedere a realității, lucrurile nu prea stau așa și în funcție de cât de puțin colegi rezidenți aveți, ar putea să faceți mai multe gărzi, deși, adică, cu alte cuvinte, e mai mult ca sigur că veți face mai multe gărzi decât una. Cele mai multe gărzi pe care le-am făcut ca linia 3 au fost 3 într-o lună, Uh, cum menționat că le-am făcut în aceeași săptămână sau în aceeași interval de șapte zile, adică am făcut joi, sâmbătă, marți și a fost destul de solicitant chiar și ca linia treia. Uh, iar în rest, diferă din nou foarte mult de la o clinică la alta. Unele spitale după prima gardă de linia a doua obligatorie, dacă veți face mai multe vă rambursează pe partea de, de bani, adică sunt plătite. Din o diferă foarte mult de la un spital la altul, dacă lucrul acesta se întâmplă. Și atunci, de regulă, aveți și posibilitatea să alegeți cât de multe gărzi vreți să faceți în fond, sunt plătite de voi și nu, nu vi se va impune de la spital să faceți șase găzi în condițiile care trebuie să vă și plătească pentru. Bun... Uh. Asta pe partea de, de gărzi. Ah, și apropo de linii, uh, diferă din nou între spitale. La noi există trei linii de gartă. Linia a treia este de regulă un rezident de an mic, adică anul întâi sau doi. Și el stă uh, de dimineață până, până seara, câteva un pic mai, mai târziu până noaptea, dar pleacă acasă, doarme acasă, se spală acasă și așa mai departe. Linia a doua este un rezident de an uh, un pic mai mare, de la 3 în sus și el stă până, până a doua zi de dimineață, citește raportul de gardă, e un pic mai mare responsabilitatea și linia întâi care este medicul specialist sau primar. Cum menționa că în anumite clinici există opțiunea ca un rezident de an mare, nu neapărat doar la neurologie și la alte specialități, a un rezident de an mare să facă o gardă de linie întâi cu un medic specialist sau primar on call acasă.
0: Și,
1: uh-huh. desigur, ei sunt rambursați ca un ca pentru o linie anti. Dar, din nou, asta depinde foarte mult de clinica voastră, trebuie să fie un acord pe partea administrativă și nu se întâmplă peste tot și nu toată lumea dorește acest lucru, că în fond este o responsabilitate de destul de, de mare. Așa, Legate de cum a fost prima mea gardă, uh, nu prea am înțeles foarte mult din ce s-a, din ce s-a întâmplat la momentul respectiv. Cam, uh, cam pe acolo, cred că uh, este în memoria evenimentului, fiindcă nu, eu nu consider că, spre de cum îmi toți spun colegii mei, că din gărzi înveți foarte multe. În funcție de cât de multă activitate aveți, ar putea să nu știți foarte bine ce faceți, să fiți cu mintea în trei locuri în același timp, să încercați să vă ocupați de foarte multe lucruri în același timp. Pacienții nu sunt întotdeauna foarte complianți, aparținătorii pacienților nu sunt întotdeauna foarte complianți și s-ar putea să aveți câteodată conflicte din punctul ăsta de vedere, ambulanțele pot veni mai multe deodată și din nou trebuie să triați pacienții, să încercați să vedeți care are nevoie de atenția voastră cel mai mult și da, cam cam asta ar fi... Experiența mea devine, într-adevăr, mai ușor pe măsură ce faci mai multe gări și ce capeți mai multă experiență și te obișnuiești cu genul de patologii pe care, pe care îl vezi.
0: Care sunt cele mai frecvente patologii și urgențe pe care le întâlnești? Uh-huh.
1: Uh, în neurologie există un uh, mare avantaj, dar care în același timp este, dintr-un anumit punct de vedere, un dezavantaj anume că Există o diversitate destul de mare de patologie. Într-adevăr, o bună parte din ceea ce vedem la spital, cel puțin, sunt pacienții vasculari. Și dacă tot veni vorba, a trebuit să adresez și acel mit, să zicem că pe care l-am mai auzit din partea colegilor noștri mai tineri, că pacienții neurologici sunt de obicei depășiți terapeutic și noi nu avem ce să, fa- ce să facem pentru aceștia și doar stăm și așteptăm să se întâmple ceva. Există un mic sâmbure de adevăr în sensul în care, în momentul în care și șimitul ăsta porunește cel mai probabil de la pacienții aceștia vasculare, de la accidente vasculare ischemice, cele hemoragice, Acum, în momentul când ai un astfel de pacient vascular, mitul a pornit de la faptul că dacă ei depășesc acea fereastră terapeutică inițială, cea de tromboliză, nu prea poți să faci mare lucru pentru ei decât să aștepți să se constituie deficitul și să începi prevenția secundară și partea de recuperare pe care o împărțim cu colegii noștri de la recuperare medicală. Dar acestea fiind zise sunt Foarte, foarte multe lucruri care puteți să faceți pentru pacienți după prevenție secundară, să vă asigurați că un eveniment ischemic nu se va repeta. Nu toți pacienții noștri vin cu un deficit neurologic sever în sensul în care afectează extrem de mult viața lor cotidiană. Sunt și cazuri care nu sunt chiar așa de norocoase. Și, din nou, partea de tromboliză, de uh, intervenție primară, atâta timp cât este în ferea terapeutică, este extrem, extrem de importantă. Protocolul de tromboliză, inclusiv cel de la noi din țară, este probabil una din cele mai bine realizate documente medicale scrise în română pe care l-am citit vreodată. În sensul că, bine, probabil este și tradus mot din protocolul internațional, dar este extrem de bine realizat în orice caz. Se explică ex- pas cu pas ce a trebuit să se întâmplă cu pacientul pe ambulanță, ce a trebuit să se întâmple la camera de gardă, ce să faceți în prima instanță, care sunt contraindicațiile, care sunt indicațiile, ce să faceți dacă are nu știu, angioedem, ce să faceți dacă are tensiune foarte mare. Deci, efectiv, este scris uh, rând cu rând, punct cu punct, ce a trebui să, să faceți. Și are rezultate extrem de bună, are un, uh, o indicație 1A, adică sunt foarte multe studii care confirmă că tromboliza ajută extrem de mult pacienții și este foarte, foarte... Foarte util. Asta în episodul acord. După aia mai și vorba și de perioada de prevenție primară, care din păcate la noi în țară nu este extrem de bună. Cu toții a trebuit măcar o dată pe an să mergem la un medic să ne nisea niște analize, să fim evaluați din anumite puncte de vedere. Trebuie să țineți cont că pacienții aceștia vasculari, despre care se spune că sunt depă- depășiți terapeutic, au o boală în cea mai mare parte uh, de mediu, de, de dietă, de igienă, sunt de regulă pacienți cu multipli factori de risc, sunt hipertensivi, sunt diabetici, au hipercolesterolemie, lucruri care pot fi tratate din timp, atât de colegii noștri de la, nu știu, la medicină internă, de la cardio, de la diabet, cât și de voi. Și lucrurile acestea pot preveni, pur și simplu, să ajungă, în primul rând, pacienții la voi și să fiți în situația în care nu puteți să mai faceți foarte multe pentru ei și doar așteptați să se constituie problema, deficitul și după aceea să încercați să remediați ce se poate remedia.
0: Cele mai frecvente?
1: Și cele mai frecvente, scuze, am uitat, cred că am început să vorbesc foarte mult pe lângă și am început să uit <laughs> întrebarea. Da, deci, în principal sunt cei a zice 30-40% din experiența proprie, nu citesc un studiu anume, fiindcă nu recunosc că n-am apucat să mă uit. 30-40% dintre pacienți sunt cei cu patologie vasculară. După aceea, restul de 60% sunt împărțite în foarte, foarte, foarte multe patologii. Revenind la ce spuneam inițial, există o diversitate extrem de mare. Sunt extrem de multe patologii neurodegenerative, de movement, autoimune, câteva patologii infecțioase, avem și partea de sleep pe care o împărțim cu alți colegi, foarte, foarte mare diversitate. Și că tot veni vorba că știu că era o întrebare dacă există posibilitatea să îți alegi ce fel de patologie da, să da. vezi? Da și nu. De fapt, nu și da. În sensul în care, pe parcursul rezidențiatului, va trebui să să fiți expuși la cât mai multe din aceste patologii. Într-adevăr, nu veți apuca să vedeți de toate, fiindcă sunt foarte, foarte, foarte multe. În funcție de clinica în care vă desfășurați rezidențiatul, s-ar putea să vedeți anumite lucruri mai des decât altele. În funcție de medicii cu care lucrați, s-ar putea să vedeți mai multe lucruri decât altele. Și asta este, din păcate, un lucru care nu, de fapt, un lucru care poate fi influențat, fiindcă întotdeauna există opțiunea să vă duceți la coordonatorul vostru de rezidențiat și, și, și să solicitați să lucrați și cu altcineva pe motivul că ați vrea să vă diversificați portofoliul de, de activitate, care este un motiv absolut justificat și ar trebui mai mulți dintre noi să încercăm uh, să discutăm cu coordonatorii noștri de rezidențiat chiar dacă par Că majoritatea sunt fie profesori universitari, fie diverse alte uh, ranguri universitare destul de înalte și noi câteodată ne simțim destul de stânjeniți să mergem să inclusiv cu concedii sau cu note sau cu astfel de lucruri și de păcat, încă trebuie să încercați să aveți și o minimă interacțiune cu ei și să încercați să vă îndrume, să vă coordoneze propriu zis. Uh, și pe timpul rezidențiatului, da, trebuie să vedeți cât mai multe din, din patologie și la un moment dat, probabil după rezidențiat sau chiar și în timpul rezidențiatului, dar după, să zicem, prima jumătate, după ceva ani de experiență, puteți să începeți să vă selectați anumite boli sau anumite categorii de boli care vă plac mai mult și să începeți să vă informați mai mult despre acestea. În ideea în care... Din nou, vom, vom vorbi un pic mai mult când vine vorba de supra-specializări și competențe. Este incredibil de greu să fii informat la zi despre un grup de boli sau o boală anume care este ceva mai complexă, și este absolut imposibil să fii informat la zi despre tot ceea ce înseamnă specialitatea ta. Și este mult, mult mai valoros să vă canalizați efortul și competențele voastre spre ceva țintit. Și să încercați să vă dezvoltați și să deveniți foarte buni pe partea asta. Desigur, întotdeauna va trebui să aveți și o bază mai largă de cunoștințe, dacă vă imaginați o diagramă din aceea Venn cu două cercuri care se suprapun. V-aș recomanda să, acea bază largă de cunoștințe să se suprapună și cu patologia cea mai gravă, cea mai urgentă din specialitatea voastră fiindcă în moment, să zicem că aveți un pacient cu o boală extrem de rară, care, mă rog, are un, un progres, o evoluție clinică destul de lentă, ani de zile, totdeauna aveți avea timp să faceți o pauză de 10 minute, să scoateți telefonul, să vă uitați pe up-to-date sau pe altceva. Dacă este un pacient grav, urgent, care în câteva minute s-ar putea să, să nu fie la fel de bine și printre voi, nu o să aveți posibilitatea respectivă și este mai important să vă canalizați memoria, către aceștia, către genul acesta de patologie și să o aveți întotdeauna la, la îndemână.
0: Că tot atunci vorba de supra-specializare de Care sunt oportunitățile de supra-specializare în neuro?
1: Ok. Uh, trebuie să facem o mică distinție și asta e valabil peste tot nu neapărat doar de neurologie, între supra-specializări și competențe, fiindcă nu, nu sunt același lucru. Și să începem cu competențele. Competențele sunt proceduri sau tehnici pe care voi sunteți apți să le faceți. Cu alte cuvinte, colonoscopia, ecografia de cor, de abdomen, EG-ul, acestea sunt competențe. Supraspecializările sunt un lucru ceva mai informal, în sensul în care în România nu există acest concept formal de supraspecializare, inclusiv dacă ar fi să vorbim despre o specialitate mai de nișă, cum ar fi neuropediatria sau cardiologia pediatrică, deși par să fie supra-specializări, ele sunt specialități de sine stătătoare, cel puțin de câțiva ani. Și supra-specializările, într-un fel, sunt acea selecție de boli sau de anumite boale de care voi sunteți interesați și care voi vreți să fiți extrem de profesioniști în ea. Cum ar fi, spre exemplu, o parte din colegii mei care lucrează la spital și sunt foarte pricepuți, sunt foarte pasionați de partea aceasta de de movement, de de Parkinson, de Parkinsonisme, de dischinezii și, deși văd de toate, ei sunt foarte buni, mai ales pe partea asta. La scoale se ocupă de partea de sleep, sunt pasionați de partea de sleep, cum sunt și eu și îmi doresc să mă perfecționez pe partea asta. Dar nu este un lucru bătut în cuie, adică nu veți putea vreodată să vă treceți pe parafă că aveți o supra-specializare, cel puțin în contextul legal actual. În străinătate, cam același lucru este valabil. Din nou, diferă foarte mult de la un centru la altul. Sunt centre care sunt foarte bune pe un anumit, un anumit tip de patologie și momentul în momentul care vă duceți acolo sau aveți un modul acolo... Uh, Veți vedea mai mult din acea patologie, cu medici care sunt informal supra-specializați în uh, genul acela de activitate. Uh, revenind un pic la, deci supra specializarea sunt ceva extrem de informal și diferă foarte mult între țări, între centre, între medici, între extrem de multe lucruri și de, depind foarte mult de voi. Și practic nu prea am cu ce să vă ajung din punctul ăsta de vedere decât să vă... Sugerez și să vă, vă recomand să vă găsiți ceva al vostru care să vă placă și care vreți să faceți și mai departe. Amma, pe partea de competențe, lucrurile sunt ceva mai clear cut. În sensul că în neurologie sunt patru competențe marșelate. EEG, MEG, ecografie Doppler-Cervico-Cerebrală și somnografie. De fapt, eu trebuie să mă uit acum cum se numește, l-am pus deoparte fiindcă are un nume uh, un pic mai complex, partea de, de polisomnografie, se numește managementul general clinic și terapeutic al turburării, respiratorii somnologie nivel 1 și nivel 2. Și alte se numesc EEG, ultrasonografie Doppler și MG. Acestea sunt patru competențe care țin de neuro. Sunt alte competențe care sunt valabile pentru toți medicii, indiferent de specialitate și pe care vi le puteți Însuși, în timpul rezidențiatului, în sensul că informal puteți să exersați aceste competențe, să învățați despre ele uh, și în funcție de cât de disponibil este clinica voastră să le și efectuați. Spre exemplu, când vine vorba de EEG, exercarea e destul de ușoară în sensul că aveți nevoie doar de bază de date a spitalului vostru cu electroencefalograme și vă uitați pe ele și încercați să le interpretați. Ideal cu cineva care să vă îndrume. Dacă vreți să faceți, aveți nevoie să dobâniți competență în colonoscopie, Lucrează sunt un pic mai complicate, fiindcă efectiv trebuie să realizați acea manevră și e cu tot altă discuție. Pe lângă acestea patru mai sunt și alte competențe pe care le puteți însuși indiferent de specialitate. Competențele se pot lua doar după ce sunteți medici specialiști. Este foarte clar specificat acest lucru, dar pregătirea voastră poate să înceapă din din timpul rezidențiatului. Acum, ca să vă îndrum, ideea ar fi să vă uitați și voi să găsiți documentul respectiv. Știu că nu este cel mai plăcut lucru, mai ales pe partea de România, fiindcă trebuie să treceți prin partea birocratică. Documentul se numește... trebuie să căutați pe Google atestate de studii complementare. Așa se numesc competențele. Atestate de studii complementare pentru medici, medici, dentiști și farmacești. Și veți găsi cel mai probabil pe site-ul Direcției de Sănătate Publică acel document medical care explică ce spe- specialități pot lua anumită competență, ce presupune examenul, ce presupune modulul de pregătire și vă puteți informa de, de acolo. Nu, există și anumite specialități care pot lua competențe la care nu v-ați așepta. Spre exemplu, atât noi cât și medicii psihiatrii putem să medicii de psihiatrie putem să luăm o competență de EG, pe exemplu. Uh-huh. de exemplu. Legat de practică, că tot veni vorba, în neurologie datorită diversității de patologie și datorită diversității de gravitate a patologiei respective, de la pacienți foarte grav la lucruri care sunt relativ minore, aveți foarte multe opțiuni legate de locul în care puteți să practicați după rezidențiat. Puteți să practicați într-un spital și în cadrul spitalului puteți fie la terapie acută, care nu e același lucru cu terapie intensivă, terapie acută, neurologie, puteți să lucrați pe secție, să zicem, între ghilimele unde sunt pacienți ceva mai stabili, puteți să lucrați într-o policlinică, fie anexată spitalului, fie în regim de cabinet medical individual, puteți să lucrați în privat, fie într-un în privat, în, într-un sistem cumva de policlinic, cu consultații, fie puteți să lucrați în privat uh, și să prestați doar o anumită competență. Spre exemplu, să lucrați în privat și să realizați doar MG-uri și să interpretați MG-uri și să vedeți genul acesta de, de pacienți. Deci există un Un portofoliu destul de larg de unde să selecta și este într-adevăr un avantaj față de alte specialități care nu ar avea acest beneficiu.
0: În în privat se întâlnesc mai des alte... De exemplu, patologii precum Alzheimer, scleroze, se întâlnesc în privat? Adică un doctor poate să trateze așa ceva și în privat?
1: Da și într-un oarecare măsură. În sensul că pacienții foarte gravi chiar dacă se vor prezenta într-un spital privat, cel mai probabil vor fi redirecționați către un spital de stat. Lucr ăsta este valabil, fiindcă uh, propriu zis internarea unui pacient pe termen lung într-o astfel de instituție, este extrem de costisitoare și noi nu, nu vrea să suporte aceste costuri. Și vor fi de redirecționați mai departe către sistemul de stat. Pacienții care, să zicem, nu au o patologie acută, nu au o patologie gravă, pot fi văzuți în funcție de poala de fond și în regim uh, privat doar de consultații. Neurologia are o componentă uh, clinică extrem, extrem de importantă. Examenul neurologic este extrem de important pentru noi. Uh, la un moment dat, o să revin, o să revin și să vorbim despre, despre partea de, de examen neurologic și de clinică, fiindcă important să menționăm, dar mai un pic mai încolo. Puteți să vedeți foarte mulți dintre pacienți în regim privat. În partea dintre ei s-ar putea să fie nevoie să se redirecționăți mai departe către, către un spital. De exemplu, pacienții cu scleroză multiplă. Scleroza multiplă este boală autoimună de extrem de des întâlnite, Sunt extrem de mulți pacienți, este cea mai frecventă uh, Au nevoie de un tratament imunomodulator de fond destul de scump, care, din fericire, este compensat printr-un program al Casei Naționale și, ca tare, ei nu trebuie să plătească absolut nimic, dar în fiecare lună trebuie să se prezintă la un spital de stat ca să își ridice rețeta sau o dată la trei luni în funcție de uh, niște criterii administrative și acei pacienți, să zicem, sunt diagnosticați în regim privat, fac un, un IRM cerebral, un IRM uh, de cervical, sunt diagnosticați în privat, după care trebuie să fie trimiși mai departe către un sistem de stat ca să poată să fie inclus în programul național și să își poată uh, înceapă, să, să poată să înceapă tratamentul. Dar sunt și alte situații, sunt foarte multe uh, boli relativ benigne, pare, care pot fi văzute în regim de policlinică, cum mai menționat și demențele, tuburările neurocognitive. Aveți opțiuni.
0: Cam cât de ușor e să îți găsești un loc de muncă după ce termini rezidenția tu, mai ales dacă n-ai un post într-un spital de stat?
1: Um, întotdeauna când vine vorba de medicină în România, lucrul este destul de complicat. În funcție de specialitatea pe care o aveți, ar putea să fie mai complicat sau mai puțin complicat. De exemplu, dacă aveți o Specialitatea oncologică, s-ar putea să nu puteți să lucrați în regim de policlinică. Nu sunt foarte informat legat de lucrurile acestea, dar atât cât știu de, de hematologie, de oncologie, nu este cel mai fezabil lucru. Dar neurologia, din nou, vă oferă destul de multe posibilități, din punctul ăsta de vedere. În spital, depinde foarte mult de situația centrului vostru, de situația spitalului vostru. Unele spitale chiar au un număr destul de mare de medici specialiști relativ tineri, inclusiv la noi în spital sunt foarte mulți care, pe care îi adresăm la, pe, pe, pe primul nume, Mihaela, Roxana și așa mai departe, care ne înțelegem foarte bine, dar sunt și alte spitale care nu au această deschidere față de noi angajați, să zicem. În regim privat o să depindă foarte mult și de activitatea voastră extracurriculară. Adică în cel mai probabil nu va fi suficient doar să terminați facultatea, să terminați rezidențiatul, va trebui să vă dați dovada și de altceva, fie de o competență, fie de, nu știu, altfel de activitate pe plan profesional, fiindcă practic este o corporație acolo. Trebuie să vă duceți cu același mindset la un interviu ca un coleg de-al vostru din IT, să zicem, sau din din alte domenii de activitate și trebuie să aveți ceva al vostru care să vă diferențeze de alți candidați. Uh, mai este și opțiunea de policlinică. Acolo fie puteți să uh, găsiți un loc de muncă în cadrul unei policlinici afiliate al unui spital sau puteți să începeți activitatea în regim de cabinet medical individual, uh, care e un pic mai, mai simplu de, de realizat, dar sunteți practic pe cont propriu, în sensul că vă înființați voi cabinetul și Aveți un contract cu casa de asigură și sunteți plătiți per pacient și depinde foarte mult cât de bine reușiți voi să vă vindeți, cât de mare este prezența voastră online sau în general cât de bine aveți... cât de bine știu pacienții despre voi, fiindcă fie puteți să aveți doi pacienți pe zi sau doi pacienți pe lună și să, practic, să ajungeți în sapă de lăm sau să aveți mai multe, mai multe programări decât, de, decât puteți să faceți față. Din nou, depinde foarte mult de, de voi și de ce ați realizat deja și ce puteți voi să vă realizați.
0: Care crezi că sunt cele mai bune centre de pregătire din România? Din ce ai auzit? Pe la colegi sau... Experiența.
1: Asta e cu deci, am auzit e foarte bine punctat, în sensul că pe nicio specialitate în România nu există o statistică obiectivă a performanței rezidenților în anumite centre. Adică nimeni nu știe obiectiv, clar, statistic, care centru este mai bine, în care centru este ceva mai bine. Teoretic, fiind o uh, specialitate clinică, aveți un pic de. Aveți un mic beneficiu în sensul că cea mai mare parte a ceea ce trebuie să știm noi este să poate învăța din cărți, din cursuri, din alte lucruri. Colegii noștri din specialitățile, din specialitățile chirurgicale nu au același beneficiu, fiindcă ei trebuie să învețe efectiv practicând specialitatea lor. La noi e un pic mai, mai ușor din punctul ăsta de vedere, dar și practica clinică își are rolul său și este foarte importantă. Atât cât știu, sunt trei centre mai mari care sunt foarte bune, dar noi în București, în Iași și în Cluj. Dar, teoretic, orice centru din țară poate să vă fie util în funcție de ceea ce doriți voi să realizați și genul de activitate profesională pe care vi-l doriți. De regulă, să zicem, în centrele mai mici, veți avea mai multă independență, dar veți avea și mai multă muncă. În centrele mai mari, unde sunt mult mai mulți colegi, s-ar putea să aveți mai puțină muncă, dar să nu fiți expuși la același grad de, de, de independență. Din nou, diferă foarte mult între centre și uh, între clinici și între medici și este foarte greu să vă spun clar unde este mai bine. A trebuit să tot să luați în considerare și alte aspecte, cum ar fi, spre exemplu, nota pe care o luați la rezidențiat, locul în care aveți domiciliu, fiindcă este mult mai util să prindeți un loc, să zicem, în Cluj, Fiindcă aveți domiciliu în Cluj decât să veniți mai până în Iași sau în București și să trească să vă mutați întreaga viață acolo pentru o perioadă destul de, de lungă de timp.
0: Da. Ce părere ai despre posibilitățile de practică sau stagii în străinătate?
1: În neurologie același principii se aplică ca în alte specialități. În sensul că sunt foarte multe opțiuni, atât în Europa, cât și în state, probabil și în, în Asia. Um, și în principiu, va trebui să vă selectați unde ați vrea să plecați și să vă informați un pic mai mult legat de țara respectivă, ce context legal există. Dacă îmi permit să fac o mică, o mică reclama a podcastului nostru, ultimele două episoade din Medicinistul Multipotent. Au f- în cadrul care au fost invitați doi colegi de-ai noștri. Unul a fost doctorul Bălănescu, unul și cealaltă a fost domnișoara doctorului Iftene. Primul este pe medicină inter- internă în Michigan, în state și pe lângă discuția pe care m-a purtat-o legat de medicină internă am vorbit și despre cum aplice acolo, ce se întâmplă, procesul propriu zis punctat fiecare pas.
0: Bine că ai, că ai zis că wow!
1: Și cu Lavine S-a am vorbit despre Franța și ea e pe ginecologie și ne a povestit un pic despre cum, cum te poți duce acolo, ce sunt acele stagii pe perioada mai scurtă de timp și vă puteți orienta un pic, cel puțin pentru Franța și pentru Statele Unite, folosind acele două podcasturi. Nu o să, n-o să plătim că știu mai multe decât ei, fiindcă în mod evident nu știu. Iar legat de alte țări din Europa, din nou nu sunt foarte bine informat, va trebui să vă faceți un pic temele. Este, într-adevăr, o experiență foarte, foarte bună și vă recomand să plecați, dacă nu, definitiv măcar șase luni, un an, ca să vedeți un pic și cum este în alte părți și să aduceți înapoi o parte din experiența voastră. Dar trebuie un pic de pregătire și trebuie să vă faceți temele și trebuie să vă gândiți foarte bine, fiindcă nu toată lumea are același grad de disponibilitate de a pleca imediat. Poate, nu știu, aveți o soție sau copii sau, nu știu, părinții nu o duc din punct, foarte bine din punct de vedere al sănătății și trebuie să cântăriți lucrurile acestea. După aceea, trebuie să vă gândiți dacă vă duceți undeva unde veți fi plătiți pentru activitatea pe care o prestați, sau nu o să fiți plătiți pentru activitatea pe care o prestați. Și diferă foarte mult în funcție de, de, de fiecare țară în, în parte.
0: Dacă ar fi să pleci după terminarea rezidențiatului tău pe euro, care ar fi motivele pentru care ai face-o?
1: Uh probabil ar fi tot legat de partea aceasta administrativ-birocratică. De bine de rău, în, la noi în țară, cel puțin în centrele mai mari și în orașele mai mari, avem accesul la foarte multe lucruri care sunt și în străinătate și lucrul ăsta nu mi-am dat seama decât în momentul în care am fost rezident. Uh, Cea mai mare parte a tratamentelor și a procedurilor care se regăsesc în străinătate, avem și noi acces la ele, cu mici excepții. Și avem și o colaborare foarte bună cu cu medici și cu laboratoare și cu alte instituții din străinătate. Medicina a devenit un fenomen global în ultimii câțiva ani. Au fost foarte mult împinse și de partea aceasta de pandemie și, vă ve- și veți vedea că va fi foarte ușor să interacționați și cu colegi din străinătate pe care nu i-ați cunoscut niciodată. Deci din punctul ăsta de vedere nu, nu ar fi o problemă. Problema este din nou partea, partea administrativă, fiindcă uh, neurologia în sine este o specialitate extrem, extrem de frumoasă, mie îmi place în continuare extrem, extrem de mult. Este foarte adaptabilă la nevoile voastre și la ce gen de patologie vreți să vedeți, dar munca în spital, pe de altă parte, nu este chiar așa de fabulous pe cât pare și în străinătate mai mult, ca sigur nu putem să spunem că este o experiență wow și că totul va fi bine din multe puncte de vedere, dar sunt foarte multe neajunsuri, mai ales din punct de vedere al activității ca medic specialist, să zicem, într-un spital. Și de lucru ăsta nu prea îți dai seama decât în momentul în care practici și în momentul în care ai colegi specialiști ceva mai tineri, adică care au fost angajați doar de 3-4 ani, să zicem, care încă nu sunt, nu sunt medici primași, cu care puteți să aveți o oarecare relație profesională și să vă mai explici un pic ce se întâmplă după, după rezidențiat, dacă veți avea post într-un spital sau vă veți fi angajat într-un spital. Da. Și cam asta. De regulă, asta ar fi un lucru și mai ar fi partea de, să zicem, de aparatură. Nu întotdeauna aveți aceeași disponibilitate să trimiteți pacienții la, nu știu, la CT, la IRM, la MG. Poate în aparatură poate să fie un pic mai veche, s-ar putea să nu funcționeze la fel de bine pe cât v-ați dori, anumite lucruri s-ar putea să lipsească, dar nu este chiar așa un capăt de, de drum și genul acesta de de complicații, de dificultăți, vă pot motiva să găsiți soluții și să vă găsiți resurse de a a menaja aceste probleme de care nu ați fi știut vreodată că le-ați fi avut.
0: Ce calități crezi că ar trebui să aibă un medic neurolog bun?
1: Acum pot să revin la partea aceea cu examenul neurologic, fiindcă în neurologie, o calitate extrem de bună este să aveți un simț al observației foarte, foarte bine dezvoltat. În sensul că uh, partea de examen clinic a început încet, încet să mai dispară. În mod special în, când vine vorba de, de școala americană de medicină, pe partea noastră în Europa încă mai, mai trește un pic, dar sunt foarte multe studii foarte bine documentate, care atestă că examenul clinic are multe neajunsuri și din anumite puncte de vedere nu îți furnizează suficient de multe informații încât să pui un diagnostic corect, în mare. Sunt multe, multe excepții. Și ca tare am început să ne bazăm și noi și colegii noștri din state pe tehnici paraclinice de de investigații, pe ecografii, pe CT, pe IRM și așa mai departe. În sensul în care dacă ascultați din nou acel episod cu Dr. Bălnescu, care a fost absolut fenomenal, eu vi recomand, nu neapărat fiindcă este podcastul nostru, dar Dr. Bănescu în sine este o legendă și este un om foarte foarte de treabă și e un medic extrem de priceput și vă recomand să, să-l ascultați indiferent de specialitate. El îmi povestea că la ei, la medicină internă, spitalul le furnizează un ecograf portabil și, practic, uh, bedside assisted ecografii este o parte uh, inclusă în examenul obiectiv la ei. Cu alte cuvinte, ei trebuie să facă o evaluare ecografică pe scurt a sistemelor în momentul în care un pacient se internează. Lucru care la noi nu se întâmplă. Dar, revenind la neurologie, examenul neurologic este în continuare extrem, extrem de important pentru noi și deși probabil la un moment dat și noi și restul specialităților vom renunța la examenul clinic sau în orice caz îl vom înlocui cu altceva, eu sunt mai mult ca sigur că neurologia va fi ultima care care va renunța la partea aceasta de semiologie. Fiindcă anatomia și partea aceasta de sumatotopie, să zicem, este extrem de importantă. Examenul neurologic îl puteți realiza la un moment dat când aveți destul de multă experiență în 10 minute, 15 minute și să căpătați suficient de multe informații despre pacient încât să aveți o opinie destul de bună despre ce să faceți mai departe cu ei. Și câteodată, spre exemplu, în cazul pacienților cu accident vascular hiperacut, să zicem, cu debut de 2-3 ore, pe imagistică nu veți vedea nimica, deși deficitul este acolo și puteți să le evaluați doar prin examenul neurologic. Și mai sunt și alte, și foarte multe alte diagnostice care se pun strict pe partea, pe partea clinică, cum ar fi, spre exemplu, boala Parkinson, cum ar fi, spre exemplu, sindromele Parkinson Plus, tulburările neurocognitive, miastenia, într-o oarecare mă, măsură cel puțin criza miastenică și toate acestea le puteți stabili diagnosticele strict pe baza examenului neurologic. Și asta este o chestie extrem de elegant să vină un pacient la voi și voi în decursul a 20 de minute să aveți o idee foarte bună despre ce să faceți cu ei. Și da, este unul din lucrurile ceva mai, mai plăcute când vine vorba de, de această specialitate.
0: Ca să nu te mai ține mult și să nu mai mâncăm din zile tale libere, <laughs> o ultimă o ultimă întrebare. Ce sfat rei pentru viitorii medici și rezidenți?
1: Păi, în general, uh, să zicem în general, nu neapărat doar legat de neurologie, uh, e o perioadă de tranziție destul de importantă. Veți vedea că viața voastră vi se va schimba destul de mult. Uh, primul sfat pe care vi-l aș da ar fi, pe de-o parte, să încercați să vă diversificați area de nu neapărat de expertiză, dar de activități extra medicale. Adică să încercați să vă informați despre, nu știu, un hobby, despre o alt fel de activitate pe care voi ați putea să o desfășurați. Încă că trăim într-o lume în care digitalizarea este din ce în ce mai des întâlnită și s-ar putea la un moment dat să aveți nevoie să aveți un alt fel de, de, de skill set față de ceea ce faceți pe partea asta de, de slujbă de zi. Ca să vă dau exemplu, cum realizăm noi podcasturile, și colegii de la Marsilian și noi avem un alt skill set în plus față de ce am învățat de la, de la facultate. După aceea, încă un sfat pe care, general pe care vi l-aș recomanda este să vă informați și pe partea aceasta de, de finanțe, cel puțin la un nivel de basic. În momentul în care sunteți rezidenți, aveți salariu, trebuie să plătiți diverse impozite, asigurări, pensii și așa mai departe. Și este o întreagă discuție acolo și este foarte important să învățați cum să vă gestionați banii cât mai bine. În momentul de față, salariul unui rezident este acceptabil. În neurologie, în mod special, datorită sporului specialității, veți fi undeva mediu spre high. Nu, Nu are sens să vă dau o sumă exactă, fiindcă întotdeauna se pot Modifica. la un moment dat rezidenții lucrau inclusiv pe salariu minim pe economie, așa că nu este un lucru de care să vă orientați în momentul în care vă alegeți o specialitate. Dar indiferent de, de cum faceți lucrul acesta, trebuie să vă gândiți foarte bine cum să vă gestionați banii, uh, pentru că cel mai probabil, indiferent unde veți locui, nu veți avea acces la pensie în momentul în care vă vă veți decide sau va fi nevoie să renunțați la activitatea voastră de zi cu zi și s-ar putea să fie nevoie să vă întrețineți singuri. Un lucru care e destul de scary și singura soluție este să planificați din timp, inclusiv de la vârsta asta. Chiar dacă vi s-a părat destul de ciudat, este foarte important să deveniți minim alfabetizați pe partea aceasta financiară. Acum, pe partea de alegerea unei specialități, Punctual, să zicem că nu aveți timp, este ziua examenului, sunteți acolo în față, mai sunt trei persoane în fața voastră și nu știți ce specialitate să alegeți, din se poate întâmpla lucrul ăsta. Cum trebuie să vă gândiți lucrurile? Sunt patru mari categorii de specialități. Specialități clinice, chirurgicale, paraclinice și pediatrice. Clinice chirurgicale destul de simplu de înțeles. Cele paraclinice sunt cele de genul um, medicină de laborator, anatom- anatomie patologică, epidemiologie, igienă și așa mai departe. Și cele pediatrice, pe lângă pediatrie, de câțiva ani au început să apară și alte specialități um, pediatrică, cardiopediatrică, dacă mă Psihiatrie pediatrică. Exact și este și asta o, o opțiune. Motivul pentru care le pun separat este acela că Virgulă copiii sunt un cu totul alt gen de pacienți față de adulți și cu totul altă mâncare de pește, să zicem. Și trebuie să alegeți din acestea patru și după aia, în funcție de, de ce aveți voi disponibil, în categoria respectivă să vă reduceți cât de cât selecția și să vă gândiți ce ați vrea să, să vă luați de acolo. Și procesul ăsta e ultra rapid și puteți să-l realizați cât de repede posibil. Acum, există întotdeauna posibilitatea să nu fiți mulțumiți cu ceea ce ați ales și cu specialitatea voastră și să fie cu tot altceva decât știați voi de la stagiu sau um, care, de care v-ați aștepta. Un lucru pe care trebuie trebui să să-l știți este că rezidențiatul deși este un examen destul de greu și este probabil ultimul examen de aceeași dificultate pe care îl veți avea în cariera voastră arguably nu este un capăt de drum. Întotdeauna veți putea să îl mai dați dată, În fiecare an există diverse uh, contexte legale în care puteți să vă schimbați specialitatea pe una deficitară, spre exemplu, în momentul de față. Așa că e important să nu vă panicați extrem de mult din start, să, să considerați gata, să a terminat viața mea, trebuie să fac asta, o să fiu mizerabil. Nu. Există și întotdeauna și alte, și alte opțiuni.
0: Super. Păi, cred că am ajuns la final. Noi îți mulțumim. Ne bucurăm că ai ajuns aici până la, până la urmă facem același lucru pentru viitorii Și eu mă bucur că,
1: că m-ați primit. Acum am observat că au trecut aproape două ore, nu mi-am dat seama.
0: <laughs> nu, că nici eu nu mi-am dat seama. Foarte multe informații valoroase. Ne bucurăm că ai venit și sperăm să lucrăm împreună și pentru viitoarele proiecte.
1: Mai mult ca sper ca cei care ne ascultă că au căpatat câteva informații utile și a, ca o mențiune finală, dacă veți avea, nu știu, orice fel de întrebări legate de neurologie, puteți să mă căutați pe orice fel de rețea de socializare, pe Facebook, pe Twitter pe, uh, și la e-mail puteți să mă găsiți la alinarondmedtinker.net. Da. Vă voi răspunde cât de repede posibil, o absolut orice puteți să mă întrebați, și cu cea mai mare plăcere, și cât de repede am disponibilitatea, vă voi răspunde. Dacă e ceva care nu am acoperit cumva în cele destul de multe două ori. Bine, atunci.
0: La revedere, atunci. Am